0: Bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute encore une fois pour ce nouvel épisode. J'espère que ça va bien de votre côté. J'espère que ceux et celles qui, ont, qui avaient des objectifs, que ça se passe bien, des gens qui tentent de euh, peut-être être un peu plus conscients dans leur consommation sans penser qu'on a nécessairement un problème. Euh, je reçois beaucoup le commentaire que ça pousse à réfléchir à notre propre consommation, peu importe euh, la quantité que l'on boit et la fréquence que l'on boit parce que je dis souvent que euh, ce n'est pas une question de quantité et de fréquence, autant de euh, pourquoi et comment. Et euh, il y a différents types d'alcoolisme, et je ne suis pas en train de dire que tout le monde est alcoolique, mais euh, j'ai lu quelque chose de bien intéressant. En fait, c'est le livre d'Alan Carr, Alan Carr's Easy Way, dont je parle euh, souvent, euh, auquel je fais beaucoup référence parce qu'il m'a aidé énormément. Mais lui, ce qu'il prétend, puis lui, est un peu extrême dans sa manière de voir ça. Et je pense que c'est correct d'être extrême dans ce genre de livre-là. C'est un livre qui prétend euh, avoir une formule euh, infaillible pour arrêter de boire. Je pense que c'est important d'être un peu drastique dans, dans le propos et dans l'approche pour euh, pour aider les gens qui, ont, qui sont rendus là puis qui en ont euh, réellement besoin. Mais Alan Carr, lui, grosso modo ce qu'il dit, c'est que quiconque consomme de l'alcool... Euh, aussi, de manière aussi modérée soit-elle, a un problème de consommation, un problème d'addiction. Et lui, sa réflexion, c'est que c'est assez simple. L'alcool, c'est addictif. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, on est capable de prendre 6, 7, 8, 9 bières alors qu'on ne serait jamais capable de boire 6, 7, 8, 9 Pepsi ou 6, 7, 8, 9 verres d'eau. On ne serait comme pas capable. Alors, pourquoi on veut toujours y retourner? C'est ce côté addictif. Et le côté déshydratant également de l'alcool. Alors, cette Bonne vieille excuse de prendre une barfière, une, bi une bière fraîche, voilà pour euh, se déshydrater pour s'hydrater plutôt. Euh, on le sait que c'est pas vrai. Euh, ça fait du bien, oui, il y a l'effet placebo, c'est froid en bouche, etc., mais c'est pas vrai que ça désaltère là, entre, entre nous, on le sait très très bien. Alors, euh, il y a différents types d'alcoolisme, comme, euh, comme je le disais. La science, on aurait euh, identifié à peu près 4 euh, ou 5, ça dépend de ce, que, de ce que vous faites comme recherche. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est le type jeune adulte, donc des gens qui euh, ont un taux relativement faible de euh, toxicomanie, donc d'autres substances, pas trop de troubles mentaux pas trop d'alcoolisme familial c'est souvent euh, ce que j'en comprends des jeunes qui à une certaine époque de leur vie euh, boivent beaucoup et c'est, on se le cachera pas quand es un jeune, tu arrives à la fin du secondaire, tu arrives au cégep. T'sais, on n'a qu'à penser aux initiations dans les cégeps et dans les universités. C'est des beuveries. Euh, on se pète la face là. quand on est au cégep. On dit « pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde ». Mais on s'entend que ça fait partie intégrante de plusieurs personnes dans leur cursus post-secondaire. Okay? Disons ça comme ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des gens qui ont des problèmes euh, et qui vont continuer à boire de cette façon-là toute leur vie, tu sais. Alors, il y aurait ce, ce type-là. Il y a le sous-type aussi, on dit antisocial. Donc, tendent à être euh, au milieu de la vingtaine, commencer précocement à boire régulièrement, à avoir des problèmes avec euh, l'alcool. On dit que c'est des gens, plus souvent qu'autrement, qui viennent de familles où il y a des problèmes d'alcoolisme et autres. Euh, J'essaie je, je, de voir je suis lequel. Moi, je pense ça me ressemble un peu, ça. <rire> quoi qu'il n'y a pas de gros problèmes d'alcoolisme dans ma famille, mais euh, antisocial, euh, ça, ça me ressemble. Ça dit aussi qu'il y en a une addiction à la cocaïne, euh, 75% fument la cigarette, moi j'ai fumé, euh, plus du tiers de ce sous-type-là qui recherche de l'aide pour leurs problèmes d'alcool, alors ça peut me, me ressembler. On parle également euh, de chroniques sévères. Donc, alcoolisme chronique sévère, ça on comprend, c'est des gens qui euh, ont des gros, gros, gros problèmes d'alcool. Ça va souvent mener même à des taux, à des, des problèmes avec la, la justice, euh, des personnalités euh, euh, troublées et autres. Alors, tu sais, il y a différents niveaux, mais le type dont je veux parler aujourd'hui, et vous vous en doutez, euh, avec le titre de cet épisode, l'alcoolisme fonctionnel. Et moi... Avant de lire qu'il y avait le, le type antisocial auquel je m'identifie quand même pas mal, j'étais euh, sûr que j'étais un alcoolique fonctionnel et je l'étais très certainement. On dit que dans toutes euh, les gens qui ont. Pardonnez ma gorge, euh, Parmi tous les gens qui ont des problèmes d'alcool. Ça représente à peu près 20 On dit que les alcooliques fonctionnels, c'est typiquement des gens d'âge moyen avec un emploi stable et une famille. Et on dit qu'environ euh, un quart va faire une dépression au courant de sa vie et que 50 seraient des fumeurs. Pourquoi je dis que je, je me considère comme étant un alcoolique fonctionnel? C'est que je, je suis très loin, j'ai toujours été très loin des stéréotypes et des idées préconçues qu'on se fait des gens qui ont des problèmes de consommation. Si on peut imaginer des gens dans des euh, logements crades euh, qui travaillent pas, des drapeaux euh, du Québec avec des feuilles de marijuana de, de piné dans les fenêtres. Euh, tu sais, je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est ça pareil. Tu sais, des gens qui ne euh, se lavent pas, qui n'ont pas d'amis, qui sont tout seuls chez eux puis qui font juste boire, tu sais, puis on. Alors que moi, j'étais pas du tout comme ça. Je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. J'ai toujours eu euh, beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'amis. Euh, J'ai toujours été euh, à peu près toujours en couple. J'ai euh, une belle carrière également. Ça fait 10 ans que je travaille en radio. Euh, J'ai été animateur de foule pour euh, une équipe de la LHGMQ. Euh, J'ai été porte-parole pour une campagne pour Centraide. Euh, fait tu sais, je di suis directeur de la programmation. J'ai un poste de cadre. Euh, Bel appartement, j'ai deux voitures, j'ai un enfant avec qui ça va très très bien. Euh, fait que tu sais, tu dis, j'ai pas de problème, tu sais, ma vie va très très bien, je suis très loin justement de ce stéréotype du gars euh, couché sur un banc de parc avec son 40 dans un sac de papier. Et c'est pourquoi l'alcoolisme fonctionnel est aussi difficile à identifier parce que. C'est souvent des personnes qui fonctionnent normalement. Donc, à la maison, on paye nos factures. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Bon, évidemment, quand j'étais jeune, un peu plus, là, les billes de téléphone euh, étaient peut-être payés avec un peu de retard. Mais sinon, tu sais, pas de problème financier. On paye nos factures, on remplit nos, euh, nos responsabilités, on se présente au travail. Tu sais, une vie, là, une vie normale, tu sais. Mais est-ce que ça empêche qu'on boive trop? La réponse, c'est non. Donc, c'est souvent des personnes qui, et j'en faisais partie, ne se doutent pas tout de suite qu'ils ont un problème parce qu'ils se disent « ma vie va bien ». tu sais. Mais ta vie peut bien aller en consommant trop. Trop, ça ne veut pas dire se saouler en te levant le matin au Jack Daniel et ne pas travailler de la journée et être seul dans un 1,5. Ce n'est pas ça de trop boire, évidemment. Alors, c'est des gens qui souvent vont continuer pendant des années à consommer d'une manière qui leur semble adéquate, mais de plus en plus... On se réveille puis hein? et plus tough un peu comment ça comment ça est-ce que les lendemains de veille sont plus tough que quand on était jeune ben une des raisons c'est qu'inconsciemment notre corps s'adapte à l'alcool on finit donc par en boire toujours de plus en plus mais ça paraît pas tant tu sais je veux dire quand on était jeune un six pack euh, t'étais chaud noir là moi un six pack je prenais ça avant d'aller à une game de hockey, pas jouer, là, mais t'sais, assister à une game de hockey ou aller dans un bar, un peux... packs, pour moi, c'était rien. un packs, c'est un apéro. Alors évidemment, nos, notre corps s'habitue, on développe une résistance à l'alcool, on s'en rend pas tant compte, mais c'est le lendemain où on s'en rend compte. T'sais. Alors, avec le temps, on en vient à se dire, crème, mais ça, je, 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 je le tolère moins qu'avant, c'est pas que tu le tolères moins qu'avant, c'est que tu en bois plus qu'avant. Et là, il euh, y a des petits signes qui arrivent. On se pose des questions. Est-ce que je bois trop? Euh, est-ce que je suis normal? Et ça, en passant, il y a euh, toutes sortes de tests qui existent sur Internet. Euh, qui, qui, si, vous, genre, si vous googlez « est-ce que je bois trop? », euh, vous allez trouver une tonne de petits tests. Évidemment, ce n'est pas la science infuse. Il y en a un, admettons, dans le magazine Châtelaine. Tu sais, je veux dire, oui, on fait affaire avec des spécialistes pour faire ça, mais je veux dire, il n'y a pas de formule magique. Okay? Puis, mais fort à parier, entre vous et moi, si vous vous posez la question, c'est ça. Il y a déjà probablement quelque chose là. Hein? Puis, on se dit, ah non, pas moi, moi je suis capable d'arrêter. Mais tu sais, moi, à chaque fois... Que je dis à quelqu'un, j'ai arrêté de, de consommer de l'alcool, parce que j'ai dit que j'allais arrêter de dire, j'ai arrêté de boire, parce que je bois, comme en ce moment, j'ai de l'eau pétillante avec des tranches de citron, ça fait bien mon bonheur. Euh, à chaque fois que je dis à quelqu'un que je ne consomme plus d'alcool, ils comme, ah, mais moi, <rire> pas de problème avec ça, tu sais. Puis je dis, ah ouais, fait que tu serais capable d'arrêter, genre, si je te demande demain, tu là, hé, hey, non, tu es malade, toi, tu sais. Alors. Souvent, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème, c'est souvent ceux qui ne seraient pas capables de s'en passer. Mais rendu là, c'est vous avec le miroir. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Euh, mais si vous vous posez une question, c'est déjà, je pense, un bon signe. Alors, moi, j'avais fait certains tests à l'époque euh, des, d'Octissimo.fr, puis Châtelaine, puis tout. tu sais, Puis, euh, ils me disaient tous que j'avais un problème d'alcool. Donc, est-ce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous arrêter quand vous commencez Moi, c'était numéro un. Euh, une des raisons, je parlais avec quelqu'un de très près de moi, euh, puis on jasait des, de la première et de la deuxième bière qui sont très certainement décisives dans le restant de la consommation et de la soirée. La première, tu sais, admettons, tu arrives d'une grosse journée, tu es à bout, tu prends une bière, une première rapidement. Là, tout se joue là, tu sais, parce que déjà, tu as une espèce de de bang, tu sais, une espèce de d'alourdissement. Tu sais, une première bière, quand ben même que ça fait des années que tu bois de manière importante, la première bière, elle te fait quand même un « ouf » à ta sang. Tout, tout réside dans la deuxième, c'est ce qu'on se disait. Un peu à la blague, on n'est pas des, des spécialistes, mais on se disait la deuxième, si tu as, si as bois aussi rapidement, dans le même élan terminé, OK, c'est sûr que tu vas continuer à boire toute la soirée. Tu sais, c'est tellement dur d'arrêter après deux, euh, après trois. C'est pour ça que moi, je répète et je répète et je répète, c'est plus facile de dire non à une première bière qu'à une deuxième ou une troisième ou une XY. Alors, euh, est-ce que vous êtes capable de vous arrêter, même quand le fun est poigné? C'est ça l'affaire aussi. On associe toujours l'alcool au plaisir. Alors, tu sais, admettons, vous allez dans un bar ou un 5 à 7, n'importe quoi. Puis vous vous dites, OK, j'ai le droit à 2 ou à 3. Là, il est rendu 8 heures le soir, admettons, puis vous avez bu vos trois bières. Avez-vous encore du fun? Ou est-ce que là, vous pensez juste à ça? Posez-vous la question. Si vous ne pouvez pas vous envisager une sortie sans alcool. Euh, Est-ce que vous vous mettez en danger des fois sous l'emprise de l'alcool? Tu sais, prendre le volant. On pense toujours qu'on est correct. Mais on est les pires juges. Il y a une espèce de campagne qui a été faite dans le temps des fêtes. Euh, un organisme qui débarquait dans des parties de bureaux avec des, euh, des éthylomètres donc des ballons, Puis... Euh, Poser la question aux gens, es-tu correct pour chauffer? Les gens disaient, oui, oui, je suis correct pour chauffer, faisais souffler, pète la ballonne. Non, évidemment, c'était pas la police, donc c'est pas grave. Les gens disaient, eh, mais, mais la, le trois quarts des gens qui pensaient qu'ils pouvaient. Je dis le trois quarts, mais j'ai pas le chiffre, là, mais une, une majorité des gens qui pensaient être capable de conduire ne l'était finalement pas. Pourquoi? Parce que suffit d'une seule bière ou d'une seule consommation pour, euh, pour altérer son jugement. On prend des risques. Est-ce que vous avez des fois des, euh, des envies irrésistibles, des cravings comme on dit? Est-ce que votre premier verre arrive de plus en plus tôt? Est-ce que vous tolérez mieux l'alcool qu'avant? Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de boire, mais vous n'avez pas été capable? Ça se peut ça. J'ai fait une entrevue avec Sophie Durocher, puis elle disait j'essaye des fois de le faire, puis elle a dit après deux, trois jours, l'appel euh, est trop fort. Je dis pas que Sophie Durocher est, un, est une alcoolique, là. je dis pas ça. Mais ça arrive ça des fois, puis moi ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, de me dire « Ok, j'ai un objectif là, cette semaine, euh, je bois pas, puis là, arrive le mercredi, quelqu'un t'appelle, « Hey, match d'impro à microbrasserie, ok, j'arrive. » C'est des choses comme ça. Mais il y a des questions pour ce qui est de, de l'alcoolisme fonctionnel. Okay? Là, je m'adresse aux gens qui ont une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale, le tout semble équilibré. Moi, une des choses que je trouve qui est le plus révélateur pour peut-être allumer une lumière sur votre consommation, est-ce que quand les gens évoquent votre consommation d'alcool, ça vous met en colère? Est-ce que ça vous gosse? Est-ce que ça vous agace? Je trouve que c'est révélateur quand même. Moi, je me pognais toujours avec ma blonde à cause de l'alcool. « Ça fait combien? Tu ne trouves pas que tu en as bu assez? » Euh, il me semble que ça suffit et ça me mettait tellement hors de moi. Là. Puis avec du recul, je sais pas pourquoi. Ben, probablement parce que je le savais qu'elle avait raison puis que j'étais pas capable de, de slacker ma conso. Ça me ça frustrait. Je me disais, es pas ma mère. Euh, j'étais un grand garçon, etc. Alors, est-ce que si votre chum ou votre blonde vous dit « Hey, il me semble en as assez bu. » Est-ce que ça vous frustre? Est-ce que vous ressentez parfois de la culpabilité? Le lendemain. C'est souvent le lendemain, hein? Ou le soir même, vous êtes quelque chose que vous n'auriez pas dû, etc. Est-ce que vous ressentez le besoin de boire un verre pour vous sentir mieux? Après une journée stressante? Pour décompresser? Est-ce que c'est un réflexe? Et d'emblée, est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'il faudrait que vous arrêtiez? Ou que vous slackiez? Est-ce que vous vous êtes déjà dit que ça serait raisonnable pour vous de réduire votre consommation? Et... Comme je disais, déjà là, si vous vous posez une question, je pense que ça lève un flag. Et loin de moi, l'idée de passer pour quelqu'un qui dit « Vous êtes tous des alcooliques, grave sévères. » C'est pas du tout ça. Et déjà, on en a déjà parlé, la consommation contrôlée, ça se peut. Ça se fait très bien. Boire de manière raisonnable, ça se peut. Garder ça de manière, euh, je dirais, euh, pas de... de ben, de dégustation, admettons. Ça peut être un hobby. J'ai des amis qui euh, aiment le scotch, j'ai des amis qui aiment le gin, j'ai des amis qui aiment la bière de microbrasserie et eux autres, c'est de la dégustation. Je veux dire, un soir de semaine, ils vont se prendre un once d'un scotch, admettons, puis ils vont le prendre pendant deux heures. T'sais. Entre vous et moi, ça, c'est pas exagéré. fait, Je suis pas en train de dire que tout le monde doit arrêter complètement. Ceci dit, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce que vous avez une bonne job une famille avec qui ça va bien, vous avez une vie sociale, vous faites du sport, euh, vos finances vont bien, ça ne veut pas dire que vous n'avez vous pas de problème d'alcool. C'est ça que j'essaie de dire. Comment, comment s'en sortir? Maintenant, si on a des questions, puis on se questionne à savoir est-ce que oui ou non, j'ai un problème d'alcool. Premièrement, il faut être franc avec soi-même. Puis ça, c'est ce qui est le plus tough, hein? Et aussi, il faut en parler, je pense, parce que de garder ça pour soi, c'est facile de mmh. facile de tricher. C'est facile de ne pas prendre ça au sérieux. C'est facile de faire passer ça en dernier. Alors, parlez-en à des gens que vous aimez. Des gens de confiance, des gens bienveillants envers vous. Ça peut être votre chum, votre blonde, ça peut être un ami proche, ça peut être euh, vos parents frère, sœur, peu importe, mais quelqu'un, tu sais, que vous dites, il va me dire la vérité. Et posez-lui la question. Qu'est-ce que tu penses de ma consommation d'alcool? Puis pas de même euh, en deux bouchées de dog, là, tu sais. Euh, prenez ça sérieusement. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. C'est que je me pose des questions sur certaines choses j'ai, j'aurais besoin de l'avis de quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est important pour moi. Fait que, mettez un contexte quand même. Là, que C'est important ce, que vous, de, ce dont vous voulez jaser. Puis demandez, euh, demandez à la personne. Trouves-tu que des fois je l'échappe? Trouves-tu que je bois pas mal? Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'étais le premier à dire déjà que je buvais plus que tout le monde. Mais... Je pense à plein de gens qui m'auraient dit oui, « Oui, Rémi, tu commences tôt, là. Ça, ça commence pas mal tôt puis ça finit pas mal tard aussi puis pas capable de t'arrêter. Tu sais, je, je, » C'est sûr qu'on m'aurait dit ça. Après, il faut l'accepter. C'est dur sur l'orgueil, la fierté. Euh, ça prend une bonne dose d'humilité pour se faire dire en pleine gueule par quelqu'un qu'on aime « Je pense que tu bois trop. » Ceci dit, c'est pas fataliste. Ça veut pas dire que tu es fini parce que justement, on n'en est pas à être des, 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 des alcooliques sévères là. T'sais, on est fonctionnel. Fait que vous avez déjà une belle vie. Ce C'est pas fataliste de devoir dire Ouais, ok, peut-être que je l'ai échappé. C'est surtout pas grave. Dans le sens où c'est pas que vous êtes faible, c'est pas que vous êtes spécial. Pas, non, non, c'est normal. Avec le temps, plus tu consommes une substance addictive, plus tu deviens addict. Je ne suis pas un génie là, quand je vous dis ça. Là. Alors, parlez-en à quelqu'un que vous aimez. Tenez-vous un journal intime. De, de consommation. Et là aussi, il faut être franc. Moi, j'étais le pire menteur sur mes consommations. Je, je, puis j'en ai déjà parlé. Je disais, je vais te prendre deux pintes. ok Pas plus que deux pintes, mais je prenais de la 10%. Ou du vin d'orge à 12-14%. Tu sais, entre tout et moi, c'est pas deux bières, ça. Deux bières, c'est deux canettes de Budweiser. Ça, c'est deux bières. OK? Deux pintes de 12%, c'est pas deux bières. Alors, soyez francs et tenez-vous un petit journal intime de vos consommations, puis évaluez. Évaluez. Il y en a qui disent, puis tu sais, pour ce qui est du nombre de consommations par semaine, euh, pas tout le monde s'entend. Il y en a, bon, et du alcool va dire euh, pas plus que 3 pour les hommes par jour et 2 pour les femmes. Mais un max de euh, 15 par semaine. Alors, on ne boit pas tous les jours. Puis bon, tu sais, d'hiver par semaine, là, on est pas mal là-dedans. Là. Tu sais, selon Educalcool. Euh, selon Alors, est-ce que vous en êtes à plus que ça? Puis ça se peut. Tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, on sort avec des chums puis ça se peut qu'on en boive 7-8, là. Tu sais, surtout si on commence tôt. Ça arrive, ça aussi, là. Tu sais, début d'après-midi... Gosse dans le garage, écoute un peu de musique, euh, on jase, prend une coupe de bière, mettons trois dans l'après-midi, après ça le souper arrive. Trois autres bières, un peu de vin, la soirée. Tu ça. Moi, je ne suis pas gêné de dire que j'ai bu souvent plus de 12 consommations par jour. Mais euh, certains. Admettons qu'on dit que c'est 10 par semaine. Mais vous avez bossé en une journée. Alors, tenez-vous ce, ce journal-là, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, avec les vraies quantités. Puis essayez pas de moins boire parce que vous marquez les verres. Là. Faites, faites votre vraie vie. Là. Et euh, allez-y. Et je pense que ça peut déjà vous donner une idée. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, capotez pas. Votre vie n'est pas finie. Vous n'êtes pas un pas bon. Vous n'êtes pas faible. Euh, vous n'êtes pas ringard. Okay? Rien de tout ça. C'est juste. Normal. Okay? Plus on boit, plus on devient addict. C'est simple de même. Alors, vous pouvez vous prendre en main. Je vous invite à écouter l'épisode qui parle de consommation contrôlée versus arrêt complet. Parce que dans la consommation contrôlée, ça se fait. Comme je dis, euh, pour résumer un peu cet épisode-là, ça prend un plan. Donc, il y a une femme qui disait le 3-3-3. Le, le, le fait Pas plus que 3 jours par semaine et 3 consommations max par fois, Donc, 6 consommations par semaine. Mais ça prend un plan, comme n'importe quoi. Vous voulez vous acheter une maison, vous voulez partir en voyage. Euh, si vous n'avez pas de plan, ça ne marchera pas, là. Vous ne partirez jamais. Il ne faut pas capoter. Et autre chose, si jamais vous dites. vous essayez pendant quelques temps, puis bon, vous n'êtes pas capable de, 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 de modérer par vous-même, ça aussi, c'est normal. Vous irez consulter. Et quand je dis consulter, ça sonne pas bien, là. Mais allez voir un organisme. Un organisme communautaire, vous rentrez pas là en thérapie de 30 jours. là. C'est pas comme t'es rentré, tu ne sors plus! C'est pas ça. Tu peux rentrer, parler à quelqu'un 10 minutes, puis sacrer ton camp, puis jamais retourner là. là. Ça ne t'engage à rien. Mais il n'y a pas de mal à aller voir un spécialiste. Parce que, tu sais, on a mal au dos, on va aller voir un physio. Notre voiture est brisée, on va aller voir un mécano. Tu sais, pour n'importe quoi dans la vie, mon ordi est buggé, je vais aller voir un informaticien. On va toujours aller voir des experts. Ils sont là pour ça, ils connaissent ça, pas nous autres. Il n'y a pas de mal à se dire « Ah, j'aimerais bien ça, mon, mon ordi -bug, là, mais euh, je suis gêné. là. Je ne veux pas aller voir un informaticien. » On ne dirait jamais ça. Mais pour quelque chose d'aussi complexe que le cerveau humain et que les dépendances, « là Non, hey, non, je ne m'en vais pas. Ouais, hey, c'est malade, je n'ai pas de problème. » Pourquoi? Hein? Vous et moi, c'est un peu ridicule, hein? Fait Il y a des ressources un peu partout. Moi, je ne suis pas une ressource. Je pense que je ne suis qu'un un, porte-voix. Peut-être que les témoignages peuvent faire du bien, mais euh, si vous avez besoin de conseils ou euh, d'un petit tape dans le dos, ça va me faire plaisir. Mais je veux dire, je ne suis pas une ressource. Là. Je ne suis pas un organisme en dépendance. Je ne suis, suis pas rien de ça. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a zéro mal à faire ça, aller chercher de l'aide. Okay? C'est ça que je voulais dire, les alcooliques fonctionnels sont très nombreux, c'est presque impossible de se rendre compte qu'on est alcoolique quand on est fonctionnel, mais ça ne veut pas dire que la consommation qu'on a n'est pas euh, trop importante et peut surtout devenir à long terme problématique. Parce que là, ça va bien, vous êtes dans la fleur de l'âge, bel job tout, mais rendu à 50-60 ans, mais que ça vous rentre dedans, là. C'est une autre affaire. Moi, j'aime mieux, euh, mieux commencer tout de suite puis m'assurer une belle pérennité, une belle santé à long terme, mais ça, c'est moi. Hey, attention à vous autres. Gardez la forme. Restez jeunes et branchés. Puis on se repart dans un prochain épisode. Ciao, ciao!